0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. И пусть покажется, что где-то это было, но память просит вновь и вновь напоминать. Давно. Давным-давно. Давно, Давно, когда новенькие, самые лучшие в мире космические корабли моей Родины, обгоняя космические корабли американской Родины, вовсю бороздили просторы Мирового океана, И наш Юрий Гагарин, первый в мире космонавт, так непридуманно миролюбиво улыбался в иллюминатор? Когда футболисты в майках с надписью «СССР на груди» не отсиживались беспомощно и судорожно в обороне, а только и делали, что, выигрывая матч за матчем, побеждали на Олимпийских играх и становились чемпионами и призерами Европы, о чем на всю страну радостно кричал тогда великий комментатор Николай Озеров когда солнце никогда не выключалось, и такой зеленой была трава моего двора. И родители были молоды, и пока я был уверен, что они никогда не постареют, они на своей работе целыми днями строили будущую счастливую жизнь. Когда после работы мама спешила в этот дурацкий детский сад, чтобы забрать меня, из тосковавшегося по любви и воле. А потом дома мама готовила салат и... О, боги! Это первая редиска и хрустящий аромат свежего огурца. Давно, давным-давно, когда старший брат каждый день считал последние три резиновые недели до наступления летних каникул и гонял во дворе свой футбол, когда о волосом землетрясений по имени Битлз в наших благословенных краях еще почти никто ничего не знал и даже не ловил эту волшебную музыку в старом папином радиоприемники. Тогда давным-давно повсюду было лето, и в воздухе носилась какая-то пьеха с весьма завлекающим акцентом.
1: Теперь не веселиться, не грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед Мы соседей не знали и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете
2: и трубе папа па 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 да па па папа па па-па-да-па-па Па-па-да-па-па-па, папа да па 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 па-па-да-па-па папада, папа, папада папа. зазвонит будильник, нам
1: будильник ни к чему Потому что доверяю я соседу своему Рано утром на работу он меня разбудит срок У него свои заботы, начинается урок папапа В работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу во дворе, выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа Спорят, что теперь играет. вновь в
2: кларнет или труба. па 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 Никто музыку не
1: любят, па 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 пусть. па 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 па
2: па 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 папа па па папа
0: Хочешь, не хочешь, но когда отовсюду несется женский голос с симпатичным привкусом, начинаешь прислушиваться. Хотя бы потому, что было это очень необычно. В ту пору никто вокруг не изъяснялся так. Предполагалось, что подобным образом разговаривают иностранцы, которых у нас сроду не водилось. По разным причинам. И тут эта пьеха, которая вроде бы и на нашем языке, но как-то странно. И притом все ее знают и взрослые, и дети. В моем детском саду одна девочка, пытаясь вращать алюминиевый хулахуб, впечатляюще вертела своей пятилетней, аккуратненькой и непорочной пятой точкой, напевая при этом песню про какую-то мадьярку, которая вышла на берег Дуная и зачем-то бросила в воду цветок. Или венок. Мальчики называли эту мать «дояркой», до яркой, но это было не важно. Главное, что мне сильно нравилась та девочка, которая крутила хулахуп, и мне кажется, я знаю, почему она мне нравилась. И еще она воображалиста что врала, что когда вырастет, обязательно станет пьехой. поскольку сам я собирался, когда вырасту, стать сразу космонавтом, футболистом и морским пиратом то моя космически-пиратская душа волновалась и не понимала, как же быть, как делить с ней будущую жизнь. Ведь вместо того, чтобы лететь со мной в ракете или рыскать в поисках пиратских сокровищ, ей хотелось быть какой-то пьехой и целыми днями вертеть перед всеми задом. Так я на всю жизнь запомнил тогда и Мадьяркуту, и цветок-венок ее невнятный, и... Для моего первого в жизни чувства к девочке, чистого и честного чувства, тот венок стал прощальным. Что же касается Пьехи, то она вовремя оказалась Эдитой, молодой очень даже симпатичной и во всех смыслах польской женщиной. Потому-то и пела она на нашем языке, но с интригующим привкусом. Вышла Мадьярка на берег Дуная, бросила в воду венок.
1: Вышла мать ярко на берег Дуна, Я бросила воду цветок. Утренний Венгрий дар принимая, Дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки со своего бережка. Стали бросать онялы маки и малорька. Дунай, Дунай, а ну знай, где чей подарок. Цветку цветок сплетай венок, пусть будет красивый я Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин. Слева во перегорели роза, бросил вас след им румын. От Украины малкая.
0: Родилась Эдита Пьеха 31 июля 1937 года. И что удивительно, сегодня она, возраста своего не скрывая, поет себе в всласть и вслух. При этом не безинтересно, что при всей своей польской корневой системе родилась будущая певица на севере Франции, в далеком от нас шахтерском поселке Ноаэль-Суланс, до города Парижа километров 300. Отец Пьехи и сам был Пьеха, Станислав. Он трудился горняком. Думаю, это сыграло в жизни Эдиты едва ли не решающую роль. Если бы, не дай бог, отец ее, Станислав, был не шахтером, а, к примеру, владельцем парикмахерской на два кресла, он бы уже считался в наших краях не рабочим, а мелким лавочником, и его классовая принадлежность не позволила бы дочери, даже такой талантливой, стать звездой эстрады социалистических стран». Хотя нынешним молодым любителям эстрадной музыки типа «Попса пластмассовая» тогдашнего оголтелого абсурда сегодня не понять. К счастью. Но и еще из биографических параметров Эдиты Пьехи не безинтересно то, что матушка ее, женщина по имени Фелиция, в девичестве проживала с далеко не шахтерской фамилией – королевская, Однако вовремя вышла замуж за шахтера. В своем голоногом возрасте Эдита Пьеха пела в школьном хоре и училась в педагогическом лицее, которое окончила с отличием. Училась она и на курсах русского языка, что впоследствии решающим образом сказалось на ее певческо-сценическом образе жизни. В 18 лет в 1955 году по путевке польского комсомола попала Пьеха в город-колыбель сразу трех русских революций, в тогдашний Ленинград на Неве. Там Эдита стала учиться, учиться и учиться на отделении психологии философского факультета Ленинградского очень государственного университета. Будучи студенткой пытливой, на месте Эдита не сидела. Ей все было интересно. И в свободное от обучения время принимала участие, как тогда это называлось, в концертах студенческой самодеятельности.
2: Я
1: люблю бродить одна... По аллеям, полным звездного огня Я своих забот полна Вы влюбленные, не прячьтесь от меня Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Вижу радость и беду я слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, Кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, Если кто-то ждет вечерний порой, Пусть один зовет в кино, Или просит погулять меня другой. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вдруг ударила гроза, Это ты сказал негромкие слова. Загляну в мои глаза, И от счастья закружилась голова. Ничего не вижу, ничего, не слышу, ничего, не знаю ничего, никому не скажу. Ничего не вижу, ничего, не слышу, ничего, не знаю ничего. Не скажу.
2: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего
1: не знаю, ничего, никому не скажу. Не скажу, не скажу, не скажу.
0: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы.
2: Проверено временем.
0: Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем, и сегодняшнее повествование мое о певице, имя которой Пьеха. Эдита Пьеха. В преддверии нового 1956 года серьезный молодой человек по имени Александр Броневицкий сделал нашей Пьехе предложение, пока что творческое. Броневицкий возглавлял тогда эстрадный молодежный коллектив. На упору названия эстрадных коллективов носили незабываемые жизнеутверждающие имена: улыбка, аккорд, мелодия или, к примеру, семеро молодых. В своем роде эти эстрадные молодежные коллективы были прообразом отечественных вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) идеологически выдержанного явления, призванного заменить в наших краях «Наступающую западную чуму» – бит-ансамбли и рок-группы с необузданно дикими длинноволосыми названиями – сверчки, жуки и обезьянки и разные животные другие. То есть, говоря по-русски, «Битлз и Роллинг Стоунс» и примкнувших к ним «Энималс». Уже чуть позже, вслед за всеми теми жучилами к нам, катящимся стоном, пожаловали и необъяснимо парящий свинцовый дирижабль, и подозрительный, глубоко пурпурный и уж совсем непереводимый розовый Флойд по имени Пинк. Вот для того, чтобы не произошло непредвиденного в нашей счастливой будущей жизни, которую, не покладая рук и не смыкая глаз, строили родители – В идеологических кабинетах и были придуманы эстрадным молодежным коллективом незабываемые жизнеутверждающие имена – улыбка, аккорд, мелодия или, к примеру, «семеро молодых». Могу себе представить альтернативное название – «пятеро пожилых». К слову сказать, также бесподобно в недалеком будущем назовут в тех же кабинетах и новоиспеченные «Виа» «Поющие гитары», «Лейся песня», «Синяя птица», Добрые молодцы. Но это, если по Штирлицу, случится потом. А пока эстрадный молодежный коллектив, который возглавлял энергичный и серьезный человек по имени Александр Броневицкий, обладал незабываемым жизнеутверждающим названием «Дружба». Суть же творческого броневицкого предложения студентки Пьехи заключалась в том, что пытливой девушке светило выступить на новогоднем вечере с шуточной песней на польском языке «Автобус червонный», в смысле «красный автобус». Не раздумывая, Пьеха села в тот автобус и поехала.
1: W świcie pędzę wichrem przez ulicę Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie I naprawdę tyle przez nim życzę Ile daje mi Warszawie każdy dzień Proszę wsiadać spój spójrzcie do pracy Pojedziemy szybko choćby około las Las dusztowej wokół nas to właśnie znaczy Że nie stoi tutaj w miejscu czas Autobus czerwony przez ulicę tego miasta Klik, klik, jasny domy od razu chłodnie cień Brzegie, I
2: see new signs, new signs. New jest nie tylko New świat New signs. 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 New
1: signs. New 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 signs. New
2: signs. New signs. New Рада утром просыпается Варшава, улыбается знакомый город мне, Город счастья создает на славы, как всегда, бедный рад в весне, Год идет на встречу девушка с светами, И лицо ее карпаковый цветок, Вот стоит за вокруг Иисусами, И его разбудит мой буток. Аутом
1: автобус воды, через улицы мегамиртом тела. I ogrodu день dzień Czasem dziewczęskojrzenie Żudzi ku nam jak w
2: romiennych miar Gdy
1: jest nie tylko nowy świat nas nowy każdy
2: dzień I maszyny gordości
1: Утром 1 января
0: 1956 года Пьеха и Дита проснулась знаменитой. О прекрасной незнакомке заговорил весь артистический Ленинград. И в одночасье Пьеха стала солисткой ансамблея с незабываемым жизнеутверждающим названием Дружба как впоследствии оказалось, «Дружба, дружба, дружба навсегда! Все наше навсегда!» В 1956 году Пьеха записывает первые свои пластинки, а год спустя, в 1957 случился в Москве шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Именно тогда миллионы москвичей и специально отобранных гостей столицы впервые в жизни увидели вблизи иностранцев. К изумлению многих, наземные граждане оказались очень похожими на нас. Такие же с виду люди. Впрочем, это тема отдельной программы, посвященной учению Дарвина. Что же касается ансамбля «Дружба», которым руководил энергичный и серьезный человек по имени Александр Броневицкий, то коллектив этот со своей безукоризненной «Комар носа не подточит» программой «Песни народов мира» завоевал золотую медаль и звание лауреатов фестиваля. Может, подумают скептики, это не было неожиданностью, поскольку проходил фестиваль в столице нашей необъятной и многонациональной Родины. Мол, что же, мы сами себе медаль не дадим золотую? Давали же и раньше, давали и в будущем. Но если послушать, как тогда заспевала вслух пьеха, то все становится на свои места».
1: Паруса. Это значит верить чудеса Собирать в ладони звездный свет Это значит 18 лет Это здорово, О-о-о. это здорово
0: После дебюта в 1955 году, когда Эдита стала солисткой ансамбля «Дружба», достаточно быстро проявил смехалку и сообразительность серьезный молодой человек по имени Александр Броневицкий который возглавлял тогда этот эстрадный молодежный коллектив. Броневицкий сделал нашей пьехе еще одно серьезное и почти творческое предложение, после чего они стали жить вместе, как мужчина с женщиной. И однажды на законных основаниях у них родилась дочь Илона, которая годы спустя тоже взялась было петь, как бы это ни казалось странным. Несмотря на то, что с появлением «Битлз» Дита Пьеха в одночасье стало для многих молодых людей нашей страны раритетом, популярность певицы в советских краях в 60-е годы была фантастической. Песни в ее исполнении постоянно звучали в эфире радио и телевидения. Героиня сегодняшнего повествования регулярно снималась в «Песни года» и в «Голубых огоньках» с участием известных, а то и хороших артистов и первых космонавтов, знатных механизаторов и рекордсменов-комбайнеров. О Пьехе создавались документальные ленты. Певица даже попробовала себя в роли киноактрисы в фильмах Судьба резидента в 1968 году, Неисправимый Илгун в 1974 и Бриллианты для диктатуры пролетариата в 1975. В гастрольных поездках Пьеха выступала перед инженерами и медиками, оленеводами, рабочими заводов и военнослужащими и во всем ее очаровательном пении было что-то по-польски выверенное и по-советски управляемое сверху. Сегодня возникает такое чувство, что Пьехе дозволялось больше, чем другим, но она всегда отвечала канонам артиста эстрады социалистических стран. Нейтральность в эмоции и сдержанность во всем. Сверхудачный дебют Пьехе случился в 1955 до явления народу мятежной Рыжей Пугачевой оставалось 10-15 лет. А пока на эстрадных подмостках царила выверенная, безукоризненная и по-польски изысканная Эдита Пьеха. смысл куда-то переключаться, я бы сказал. Но нужно выдержать 2-3 дежурных вдоха и сразу же последует продолжение программы вслух. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа ⁇ Проверено временем ⁇ И сегодняшнее повествование мое о певице и артистке по имени Эдита Пьеха. Не стоит удивляться, что помимо своей очевидной талантливости и яркости, которую впоследствии размашисто станут именовать харизматичностью, помимо интеллигентности, обаяния, безусловного артистического шарма и отчетливо выраженной сексуальности, которую в те годы целомудренно называли женской привлекательностью, Пьеха обладала еще и поистине беспроигрышной стереоидеологической составляющей рожденная во Франции полька, обучавшаяся в СССР и успешно поющая по-русски новую эстрадную советскую песню, а заодно заспевавшая еще и на других языках братских и не только народов и являющаяся солисткой, фронтменшей, в ансамбле с миролюбивым, как советский атом, названием «Дружба». Такой курчатов советской эстрады. Образование, опять-таки, не закурганное заборостроительное училище, а отделение психологии философского факультета Ленинградского и очень государственного университета. Самые сегодня люди в стране, мимо которых не пройдешь, выпускники этого вуза. Это ж неспроста. И пусть даже девичья фамилия матери-певицы Королевская и могла бы стать поводом для вполне конкретного пролетарского недоумения, но ведь отец-то, отец Станислав Пьеха, трудился горняком, в смысле шахтером. Так что для представления за рубежом торжества советской идеи данные у Пьехи были лучше и не сыскать. Как сказал классик Жуанецкий, автобиография блестящая, бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Ну а помимо всего этого бессмысленно классового, свойственного эпохи анкетного гербария, который сегодня вызывает лишь горькую досаду и неуемный скепсис, главное все же в том, что Эдиту Пьеху, настоящую артистку, мегапопулярную в то время певицу, обожали слушатели. Она стала создателем нового, свежего эстрадного настроения, огромный пост сталинской страны в оттепельные 50-е и еще не поросший мхом 60-е. И говоря языком музыкантским, Пьеха собирала полные залы. И публике было, извините, по большому барабану. Горняк ее, папа польский, или мастер-наладчик шпиндельных станков с многоцанговыми муфтами». Так что по совокупности всех привходящих ансамбль «Дружба» и его суперэффектная солистка-певица Эдита Пьеха неоднократно исколесили бескрайнюю нашу родину, а также ближнее и очень дальнее зарубежье. Гастрольные маршруты Пьехи пролегли более чем через 20 стран мира. Она неоднократно пела в самых престижных концертных залах европейских столиц. Первой из эстрадных артистов нашей страны выступала в знаменитом Нью-Йоркском концертном зале «Карнеги Холл» и дважды выступала на сцене легендарного парижского зала «Олимпия», где певица хоть и звучала со своим Пиеховским привкусом, но уже по-французски.
1: Nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière. On cueillait la Mirabelle sous les nids des tortorelles En entend Ivan, Boris et toi, Rebecca, Olia, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans les mains et nos poignets pour pas les abîmer. On allait au bal à pied. En entend Ivan, Boris et toi, Rebecca, Olia, Yovanna et moi C'est compliqué bien peu d'avis Trois garçons pour quatre filles On était tous amoureux Toi de moi et moi de lui Les viernes d'aujourd'hui En temps, Yvan, Boris et toi Rebecca, Olia, Yovanna et moi Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient d'un enfant. Le monde a bon être grand, c'est à peine qu'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et toi, Rebecca, Olia, Yovana et moi. Elle
0: Стремительно неслось время, и где-то на перекрестке дорог порушилась былая дружба-дружба-дружба навсегда. Идита Пьеха покинула некогда молодежный коллектив с незабываемым утверждающим названием «Дружба», да и с мужем своим, энергичным и серьезным человеком по имени Александр Броневицкий, рассталась бесповоротно. И началась у певицы новая жизнь. В середине 70-х Пьеха организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймец. Первое же выступление нового ансамбля на Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи в октябре 76-го принесло победу. Коллектив был удостоен почетного диплома. Почетный диплом был тогда эквивалентом внушительных сумм, Хотя что-то мне подсказывает, что музыканты могли взять и деньгами. Впрочем, деньги рано или поздно закончатся, а почетный диплом навсегда. Как все наше. Навсегда. Для отечественной эстрады значение Пьехи бесценно. В свое время она совершила настоящий прорыв в сознании миллионов человек, исполняя первые советские твисты и шейки, музыку, которую идеологическая машина утюжила в то время неустанно. Именно Пьеха стала законодательницей женской моды конца 50-х-60-х. Сначала укороченные, а потом и модельные платья певицы изучались советскими женщинами с вниманием и тщательностью астронома, следящего за движением небесных светил. Эта Пьеха первой сняла со стойки микрофон. До нее артист эстрады стоял у этой стойки, прибитой к полугвоздями. А еще считается, что именно Пьеха первые заговорила на концертах с публикой в паузах между номерами, хотя и до нее не были глухонимыми в промежутках между песнями ни Клавдия Жульженко, ни Леонид Утесов. Зато лишь Пьеха, одна на всю страну, знала, что такое манжерок.
1: Расскажи ты мне, дружок, Что такое манжерок? Может, это островок, Может, это городок. Дружба — это манжерок, Верность — это манжерок. Это место вашей встречи, манжерок. И ведут сюда друзья Сто дороги, сто путей. Тут возле силы в письме Песенка одна на всех е, 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 Дружба — это манжерок Верность — это манжера, Это место нашей встречи Манжерок На конверте манжерок На конверте пара строк В этих строчках лишь одно Тысячи это Верно, это, это место нашей встречи, но ну, а если ты, дружок, не приедешь в манжерок, все преграды обойдя, найдет тебя, Редактор
0: Виртуар певицы Пьехи и Диты всегда населяли песни самых известных в свое время композиторов на стихи самых известных в свое же время поэтов. Среди них Андрей Петров и Оскар Фельсман, Марк Фраткин и Александра Пахмутова, Роберт Рождественский и Добронравов Николай, Илья Резник и многие-многие другие. За прошедшее с 1956 года время певица выпустила множество дисков на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия», песни с которых вошли в золотой фонд отечественной эстрады. «Огромное небо», «Город детства», «Венок Дуная», «Наш сосед», «Край березовый». Немало песен было записано фирмами грамзаписи Франции, Кубы, социалистической Германии и Польши. Общий тираж пластинок певицы достиг десятков миллионов экземпляров. За рекордные тиражи грамзаписей Эдита Пьеха была удостоена нефритового диска в Каннах. Но постепенно интерес к той классической советской эстраде уходил в прошлое вместе со временем классической советской страны. Пьеха стала почтенной леди советской эстрады и одним из героев культовой песни «Уездный город Эн культовой ленинградской группы «Зоопарк». Таксист Харон включает счетчик. Говорит, а вот и вокзал. Его пассажир Эйнштейн в смятении. О, я чуть не опоздал. Он подбегает к кассе и просит на пригородный поезд билет. Но кассирша Эдита Пьеха Отвечает, билетов нет. Сегодня Пьеха – настоящая звезда отечественной эстрады, артистка на высоких каблуках. Живет, поживает Эдита Станиславовна в городе колыбели сразу трех русских революций. Она все так же свободно, как и в молодости владеет польским, немецким, французским и русским языками, а петь может и вовсе на десятках языков мира. Музыкальные предпочтения пьехи неизменны, что понятно. Это классика отечественной эстрады. Шульженко, Вертинский, Бернес и Утесов. Ну и еще она любит французский шансон. Шансон типа шансон в исполнении тезки Эдит, в смысле пиаф. «Битлз» в этом списке Эдиты Пьехи нет. Оно и понятно. Но и это не важно. Я, Олег Челап, авторы ведущей программы «Проверено временем, думаю, что важно другое. Эдита Пьеха и сегодня один из символов того времени, когда непридуманно счастливо улыбался Юрий Гагарин. И были молодыми родители тех моих сверстников, кто в детском саду влюблялся в девочек, которые напевали песню про какую-то мать яркую, что вышла на берег Дуная и зачем-то бросила в воду цветок. Или венок. Девочки напевали и при этом воображались-то врали, что когда вырастут, обязательно станут пехой. И для многих людей, вспоминающих или безмятежное свое детство, или молодость в обнимку с уверенностью в завтрашнем дне, для многих для них до сих пор горит звезда по имени Пьеха. И дай ей Бог! Радости вам в слухе, солнце в окна, и процветайте!
1: Прожекторов дневные звезды Смотреть устали на меня Часы показывают поздно И вот уже прощаюсь я Затихнет песен многозвучие Шум портера уплывет, И старый занавес разрушен, Как ночь на плечи упадет. А завтра снова мир чудесен, И жить без песен мне нельзя. До новых встреч, до новых песен, Мои хорошие друзья. Свою любовь и вдохновение Я вам сегодня отдала И унесу с благодарением Птицу вашего тепла, устала ночь на плечи ляжет, напомнит мне, что день прошел, И внучка сонная мне скажет. Ты пела дито хорошо. А завтра
2: снова мир
1: чудесен, И жить без песен мне нельзя. До новых встреч, до новых песен, Мои хорошие друзья. До новых встреч, до новых песен Мои хорошие.